السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدا جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھا تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے بحث چلانے کا بھی سلام قبول کیجیے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور یہاں اسٹوڈیو سے کیسی ہیں نگت سب خیریت ٹھیک ٹھاک روزے کیسے چل رہے ہیں جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور شکر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے روزے بھی صحیح جا رہے ہیں تو آپ بتائیں آپ کی طرف کیا چل رہا ہے اور روزے کیسے جا رہے ہیں یہاں پر میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ آج کل موسم جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی کوئی مارچ اپریل کا موسم لگتا ہے تو اس لیے خاص طور پر وہ سب لوگ جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے تو خصوصیت سے ایک بڑی زبردست بات ہو گئی ہے کہ موسم کافی بہتر ہو گیا ہے تو آئیے آپ کو میں بتاؤں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم اپنے سننے والوں کے لیے کیا رپورٹیں لائے ہیں آج کل امریکہ ایران تنازع رائے دنیا بھر میں خبروں کا موضوع ہے اور اس تناظر میں دونوں ملکوں پر زور بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں پاکستان نے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے تفصیلی رپورٹ سنیے گا پھر گزشتہ کچھ عرصے سے عالمی سطح پر بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں قیادت کے انداز بھی بدلے ہیں آج کی قیادت کو عالمی سطح پر کیا چیلنج درپیش ہیں اور بہتر انداز کی کارکردگی کی صورت کیا ہو سکتی ہے ایک دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے امریکہ میں بھی اظہار رائے اور صحافتی آزادی کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے آج ہم آپ کے لیے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں جس میں آج کے امریکہ میں صحافت اور صحافیوں کو درپیش چیلنجوں کا کچھ تذکرہ ہے پھر امریکہ میں تعلیمی قرضوں کا حصول آسان ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف رقم کی کمی کی وجہ سے آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں آتی آپ پڑھنے کے لیے قرض حاصل کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ خطیر قرضے ہوتے ہیں اور عملی زندگی کا آغاز کرنے والے طالب علموں کے لیے بڑا بوجھ بھی اس بوجھ کو کم یا ختم کرنے کے لیے ایک روایت کا آغاز ہوا ہے بڑی دلچسپ رپورٹ ہے آپ کے لیے پیش کریں گے پھر پاکستان کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ثقافت کے بارے میں ورثے کے بارے میں اسی طرح فن تعمیر بھی بڑا منفرد حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں مختلف اشیاء سے مختلف انداز دیتی ہیں چاہے وہ لکڑی سے ہونے والی آرائش و زبائش ہو یا پھر سنگ مرمر کے پتھروں اور ٹائلوں کا ذکر اپنی مثال آپ ہوتے ہیں آج ٹائل ورک کے بارے میں بات کریں گے اور وہ بھی عبداللہ غازی ٹائل ورک کی تو آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں اسلام آباد جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمارے لیے کیا رپورٹیں لائی ہیں جی نگت شکریہ بہجت ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے گزشتہ اتوار پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن جماعتوں کو افطار پارٹی پر مدعو کیا تھا جس میں مسلم لیگ نون سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی پیپلز پارٹی کی جانب سے بلائی گئی اس افطار پارٹی پر ماہرین کا کیا رد عمل ہے سنیے گا ایک تفصیلی رپورٹ میں اسی طرح ہم صحت کے سیگمنٹ میں آج بات کریں گے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے یہ کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے سنیے گا ایک معلوماتی رپورٹ میں اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے ہم پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ جو شوبز کے خبروں پر مبنی ہے تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا اس ہفتے کا مختصر سا خلاصہ رپورٹس کا اور پروگرام میں رپورٹس سنانے کا باقاعدہ اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے جس میں جیسا کہ بہجت نے بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ بات ہوگی امریکہ اور ایران کے تنازع کے حوالے سے اور اس کو لے کر جہاں بہت سے ممالک پریشان ہیں وہیں پر پاکستان نے بھی اپنے خدشے کا اظہار کیا ہے یہ تفصیلات ہم مزید ہم جانیں گے بہجت سے رپورٹ کی تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی رپورٹ کی 
بہت شکریہ نگھت جیسا کہ آپ جانتی ہیں امریکہ اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پر مختلف ملکوں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اب چین نے بھی مشرق وسطی میں جاری اس کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے مذاکرات اور ڈائلاگ کی ایک راستہ ہے کیونکہ محاذ رائی اور تنازع سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوکانگ نے یہ بات منگل کے روز بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہی تھی ترجمان سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں تہران کو دی گئی دھمکی کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسے پوری قوت سے جواب دیا جائے گا چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پیجنگ کو توقع ہے کہ متعلقہ فریق ایک دوسرے کے تحفظات کو مناسب طور پر حل کرنے کے لیے تحمل سے کام لے کر بات چیت کا راستہ اختیار کریں گے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ چین نے حال ہی میں ایران اور امریکہ کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے دوسری طرف ایران کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات اور سفارت کاری ہمیشہ سے ایران کی ترجیح رہی ہے لیکن موجودہ صورتحال میں بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے تو جناب یہ صورتحال ہے ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پر پاکستان کو بھی گہری تشویش ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بشکیک میں روس اور چین کے عہدیداروں سے اس بارے میں تبادلہ خیال بھی ان کا ہوا ہے ہمارے ساتھی کمر عباس جعفری نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل اور پاکستان کی ایک ممتاز سفارتی نامہ نگار سے گفتگو کرتے ہوئے ایک رپورٹ تیار کیا ہے اس وقت وہی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان شدت اختیار کرتا ہوا تنازع خطے کے دوسرے ممالک خاص طور پر پاکستان کی تشویش اور پریشانی کا باعث ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن کی دو روزہ کونسل آف فارن منسٹرس میٹنگ میں شرکت کے لیے کرغستان روانگی سے قبل کہا کہ وہ بشکیک میں چین اور روس سمیت دوسرے ملکوں کے رہنماؤں سے میٹنگیں کریں گے کیونکہ پاکستان کو ایران کے سیاق و سباق میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تشویش ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل خالد رحمان نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دیکھیں نا روس اور چین دونوں اپنی اپنی جگہ پر اس مسئلے پہ ایک رائے رکھتے ہیں اور جو پاکستان روس اور چین کے رابطوں کی اہمیت ہے وہ یہ کہ یعنی یہ ریجن کے تینوں ممالک ہیں اور ریجن کے تینوں ممالک کی جو اگر ایک مشترکہ حکمت عملی ہوگی تو وہ یقینی طور پر اس کا وزن بڑھ جائے گا تو اس معنی میں اس کی اہمیت ہے ورنہ روس تو اپنے ایک طرح سے نقطہ نظر کے مطابق اور چین اپنے نقطہ نظر کے مطابق پہلے ہی دائرہ امریکہ کی اس پالیسی کے خلاف ہے اور امریکہ کے اس رویے کے خلاف یہ تھے خالد رحمان اور ممتاز سفارتی نامہ نگار ماریانا بابر نے پاکستان کے تشویش کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا ایک پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کسی کی طرف داری نہیں کر رہا مگر کوشش کر رہا ہے کہ جو ملک بھی ہو اگر ایران امریکہ بھی ہو یا کچھ اور ممالک بھی ہو ایران سعودی عربیہ ہو ہم کوئی کسی کا سائڈ نہیں لیتے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مشکلات دونوں ملکوں کے بیچ میں ہیں وہ بات چیت سے حل ہو جائے اور خاص کر اس دفعہ جو ایران اور امریکہ کی بات چھوڑی تھی تو ہم بھی اس خطے میں رہتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان بیچ میں آتا ہے اور اس خطے میں ہم ہم جتنے ممالک ہیں ایک خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں خدایا نئی جنگ یہاں چھڑنی جائے خالد رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کسی بھی قسم کا عدم استحکام ہم پر بھی اثر انداز ہوگا ان کے الفاظ 
بدقسمتی سے افغانستان میں وہاں کے حالات اور بین الاقوامی عوامل کی وجہ سے گزشتہ چار دہائیوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی زد پاکستان پر پڑی ہے تو پاکستان کا یہ کنسرن تو بہت ہی ویلڈ ہے اور ہر ایک کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایران اور امریکہ میں کسی بھی قسم کا تصادم جو ابھی تک بظاہر صرف سیاسی دائرے میں ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے جو بھی شکل بنے گی تو پاکستان کو اس پہ بے پناہ کنسرنس ہیں اور یقینی طور پہ پاکستان چاہے گا کہ اس کا جو بھی وزن کہیں وہ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے یہ تھے خالد رحمان جن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس نئی صورتحال پر تشویش ہے عمر عباس جعفری اردو وی او اے واشنگٹن یہ تو رہی کچھ خطے اور کچھ بین الاقوامی صورتحال کے بارے میں بات ادھر ملک کے اندر گزشتہ دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے حزب اختلاف کے رہنماؤں کو دعوت افطار پر مدعو کرنے پر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں میں لفظی جنگ تیز ہو گئی سیاسی حلقوں کی جانب سے مریم نواز اور بلاول بھٹو کی پہلی سیاسی ملاقات کو مستقبل کے سیاسی منظر نامے کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے سیاسی مبصر کہتے ہیں کہ ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال اور مہنگائی نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو ایک ہی میز پر جمع ہونے پر مجبور کیا تاہم دیکھنا ہے کہ کیا سیاسی قیادت حکومت مخالف تحریک کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کر سکتی ہے یا نہیں تو ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اسی سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نگت تفصیل بتائے گا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے افطار پارٹی دی گئی تھی جس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی اس موقع پر بلاول بھٹو نے افطار پر آنے والے تمام رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ویسے تو ہر سیاسی جماعت کا اپنا منشور اور اپنا نظریہ ہے مگر کوئی بھی سیاسی جماعت تنہا مسائل کا حل نہیں نکال سکتی انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن کو سیاسی معاشی صورتحال اور دیگر اہم امور پر بات کرنے کا موقع ملا تمام جماعتوں نے مستقبل میں بھی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ عید الفطر کے بعد مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کے خلاف مشترکہ سیاسی حکمت عملی تشکیل دی جائے گی مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مساک جمہوریت کا یہ فائدہ ہوا کہ دو جمہوری طاقتوں نے اپنی حکومت کی مدت پوری کی ان کا کہنا تھا کہ میساک جمہوریت کا سلسلہ محض ادھر ہی ختم نہیں ہوا بلکہ اس کو آگے لے کر چلیں گے اس موقع پر جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نااہل لوگوں کو اقتدار سونپنے کی وجہ سے ملک متعدد مسائل سے دوچار ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ چھ سے سات ماہ میں ملک ایسے گہرے سمندر میں جا پڑا ہے جہاں سے اسے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا قومی فریضہ اب بن گیا ہے اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ احتساب کے نام پر انتقام کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ آمریت کا حصہ ہوتی تھی مگر اب یہ جمہوریت کا حصہ بن گئی ہے ایک سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ آج کا ہدف حکومت گرانا نہیں بلکہ اس کے مقاصد پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک چلانے میں ناکام ہو چکی ہے اور عام انتخابات میں جو ہوا اس کا خمیازہ ملک کے عوام بھگت رہے ہیں اسی طرح نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر میر حاصل بزنجور کا کہنا تھا کہ اے پی سی سے مراد یہ نہیں کہ وہاں ہم بیٹھیں گے اور اٹھ کر چلے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ عید کے بعد باقاعدہ طور پر اپوزیشن کا اے پی سی ہوگا میر حاصل بزنجور نے کہا کہ اے پی سی سے ملک میں تاریخی طور پر ایک نئے اپوزیشن اتحاد سامنے آئے گا قومی وطن پارٹی کے آفتاب احمد شیرپاؤ کا کہنا تھا کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس صورتحال میں اپوزیشن جماعتیں 
बेटी नहीं रह सकती उन्होंने कहा कि हम आवाम के शाना बशाना खड़े होंगे और इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अपोजिशन जमातें जब इकट्ठी होंगी तो आवाम को भी रोशनी की किरण नजर आएगी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मुमकिन तौर पर ग्रैंड अलायंस कमीशन का आगाज करने जा रही हैं जहां हुकूमत मुखालिफ तमाम बड़ी सियासी जमातें आइंदा की हमत अमली तय करेंगे ये तो कुछ हमने बात की इफ्तार पार्टी में जो बातें हुई हैं उस हवाले से तो इस पर अभी भी मुख्तलि मुबसरी की जानब से और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी जानब से भी बयान आ रहे हैं इस तमाम तरह सूरत हाल पर माहरीन क्या नुक़ नज़र रखते हैं और इस इफ्तार पार्टी के रद्दमल में उनका क्या कहना है इस पर हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ने कुछ मुबसरी से बातचीत की है और उनकी राय जानी है जो आपको इस रिपोर्ट में हम सुनवा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानब से गुजशत एतवार को अपोजिशन जमातों को दी गई इफ्तार पार्टी में शुरुआ ने ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बाबा तहरीक चलाने का ऐलान किया है और एहतजाज के लिए लोगों को जमा करने की जिम्मेदारी मौलाना फजुलरहमान को दी गई है अपोजिशन की इस मुमकिन तहरीक के हवाले से रेडियो न्यूज नेटवर्क से खसूसी गुफ्तु करते हुए सीनियर कलम नगार वजहत मसूद हिजब मुखालिफ की जमातों के इस इज्तम को खुश आइन करार देते हैं मैं इसको बहुत खुश आइन समझता हूँ जमहूरी गुफ्तों के इस इतहाद को कि हमारे मुल्क में जमहूरी जदोजहद को आगे बढ़ाएगा तो इसमें बात जो है वो जो सियासी क्यादत को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है उस पर भी की जाएगी लेकिन हदफ वही है जो मियाँ इफ्तार हुसैन साहब जो ए एन पी के रहनुमा है बहुत ही काबिल एहतराम उन्होंने कहा है कि मकसद जो है वो इमरान हुकूमत को गिराना या गैर मुस्तकम करना नहीं होना चाहिए इस हुकूमत को गैर मुस्तकम करने से या गिराने से कोई मसला हल नहीं होगा अगर कोई जहन में ये बात रखे हुए है तो वो वो गलती पे है असल मसला तो पाकिस्तान में ऐसे निज़ाम हुकूमत की बहाली है जिसमें वो फैसले किए जा सकें जिसमें वो कौमी खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जा सके जिसके नतीजे में आवाम के ये मसाइल दूर हो सकें इसके बरक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची की उस्ताद और वजारत खारजा के मुशावरती कौंसिल के रुकन डॉक्टर हुमन आज बुकाई का ख्याल है कि हिजब इख्तलाफ की जमातें इस वक्त मुल्क की मीशत को लेकर सियासत कर रही हैं जो किसी तौर पर भी मुल्क मफाद में नहीं वक्त है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज की तरफ जा रही है तो वो जो इस वक्त आवाम में थोड़ा सी जो तकलीफ है उस ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की मीशत पर सियासत करेंगे तो आप फिर इस पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुँचाएंगे जबकि सीनियर सहाफी और तजियाकार इम्तियाज गुल का कहना है की इन जमातों को अवामी मसाइल ऐसी ज्यादा अपने ही मफादात अजीज है बुनियादी तौर पर तो एक सियासत को यहाँ पे एक कारोबार के तौर पे लिया जाता है और ये अपनी कारोबारी साख बहाल करने के लिए दोबारा सड़कों पे आना चाहते हैं क्योंकि आज पाकिस्तान मसाइल की जिस दलदल में धंसा हुआ है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी इन्हीं दो बड़ी जमातों और कुछ दूसरे इदारों पे भी आयद होती है जो तो तमाम मिलजुल के पाकिस्तान की सूरत हाल के जिम्मेदार हैं जिसमें मतम नजर जती मफादात का फरोख था जी मनफियत थी और आवाम के मफाद को उसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ वो तोज्जो नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी तहम सीनियर तजिया नगार मजहर अब्बास का कहना है की हुकूमत खुद अपोजिशन को एहतजाज का मौका फराम कर रही है और ये जो जरूरत है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क्यादत की तो यही है की जो मुकदमा के प्रेशर है उसके बजाय वो दबाव हुकूमत की तरफ शिफ्ट किया जाए और उसमें जाहिर हुकूमत जो गलतियाँ कर रही है उससे उन्हें फायदा हो रहा है जो महंगाई का एक तूफान है और जो माशी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही है तो फौरी तौर पर तो यही दो ऐसे मामला हैं जिसकी वजह से ये बैठक भी हुई है और अब ईद के फौरन बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है
ایک اور سینئر تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر خالدہ غوث اپوزیشن جماعتوں کے اس اتحاد کو غیر فطری قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں یہ وہ سیاسی پارٹیاں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یہ ان نیچرل الائنسز ہیں اے این پی ہو یا شیرپا گروپ ہو ان کو ہم سب جانتے ہیں یہ ان نیچرل الائنسز ہیں جس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہوں گے تو ان کے کامن ایجنڈا جو ہیں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو حکومتی جماعتیں اسپیس پرووائڈ کرتی ہیں اپنی نہالی کی وجہ سے ان کو پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے اگر انہوں نے انہیں وہ اسپیس نہیں پرووائڈ کی اپنی فعال پالیسی اور ایک بے اطمینانی کی جو کیفیت معاشرے کی سطح کے اوپر اس وقت ایگزٹ کر رہی ہے اس کو وہ ایڈریس کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے تو پھر یہ جو اپوزیشن کے پارٹیز جو ہیں وہ ایک بڑے تعداد کے اندر جو ہے لوگوں کو سڑکوں پہ لانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے تاہم مجاہد مسود اس اتحاد کے غیر فطری ہونے کے تاثر کو یہ اکثر مسترد کرتے ہیں ان میں بنیادی اتفاق جو ہے وہ ملک میں جمہوری جدوجہد کو آگے بڑھانے پہ ہوا ہے دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں جو ہے وہ کنزرویٹو ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں فارورڈ لوکنگ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن دونوں کا جمہوریت پہ اتفاق ہوتا ہے کیا امریکہ میں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کا ڈی این اے ایک ہے جب ملک کے اندر جو ہے وہ ایسی کوفتیں موجود ہوں گی جو غیر سیاسی ہوتے ہوئے سیاسی عمل کو ڈکٹیٹ کریں گی تو پھر میرے بھائی اس کے لیے اتحاد کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا آپ کو یاد ہوگا کہ فروری فرس فرما رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا اور پیپلز پارٹی کا معاشی سماجی سیاسی معاملات پہ جو موقف ہے جو بیانیاں ہیں جو نیریٹو ہے جو پالیسیز ہیں وہ مختلف ہیں اور اس تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اس طرح کے حالات میں اتحاد کیے جاتے ہیں اس کو ان نیچرل کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا اب ہم اتنے کئے گزرے ہیں کہ ہم اڑھائی ہزار سال پہلے افلاطون پہ چلے جائیں اس نے کہا تھا بٹ وی کال نیچرل از اونلی فیملیئر کوئی کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نیچرل اور ان نیچرل نہیں ہوتی انسانی تمدن بذات خود ایک مین میڈ معاملہ ہے نیچر تو پھر بھائی انسان جنگلوں میں ننگے پلا کرتے ہیں نیچر کدھر سے لے آئے یہ لوگ اس مظہر عباس کا خیال ہے کہ فوری طور پر کوئی تحریک شروع ہونا مشکل ہے مگر حکومت اگر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہوتی ہے تو لوگ نفع و نقصان کو دیکھے بغیر اپوزیشن کے احتجاج میں کسی بھی وقت شامل ہو سکتے ہیں اگلے دو تین مہینے میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا ہے صورتحال مزید خراب ہوتی ہے معاشی صورتحال ان سے سمجھتی نہیں ہے سیاسی درجہ حرارت یہ اوپر رکھنے حکومت اوپر رکھے گی تو اس میں پھر لوگوں کی جو بے چینی ہے اور فرسٹریشن ہے اس میں اضافہ ہوگا جس کا فائدہ بہرحال اپوزیشن کو پہنچتا ہے تو یہ حکومت کے رویے پہ بھی ہے اور ان کی پالیسی پر بھی ہے کہ وہ عوام کو اگر ایسا ریلیف دیں کہ جس کی بنا پہ وہ اپوزیشن کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں تو ہی اس چیز کا امکان ہے ورنہ اگلے تین چار مہینے میں اگر مہنگائی اسی طرح برقرار رہتی ہے تو لوگ پھر مجبور ہوں گے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں چاہے وہ اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہو یا نہیں ہو فدا حسین ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کو سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو 
اسلام آباد ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیش کر صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں پروگرام کی اگلی رپورٹ پہ چلتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ کرائے ارض کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور غربت نہیں بلکہ جوہری خطرات روبات کا ٹیکنالوجی پر کنٹرول یعنی مصنوعی ذہانت اور موسمیاتی تغیر قرائے ارض کے بڑے مسائل ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی قیادت کو چاہیے کہ جس طرح اس دنیا سے پولیو کے خاتمے کے لیے ایک نقطے پر جمع ہو گئے ہیں اسی طرح ان گمبھیر مسائل پر بھی اتفاق رائے پیدا ہو اور گلوبل ولیج کو رہنے کے لیے محفوظ جگہ بنائی جائے اور دولت کی مساوی تقسیم کے ذریعے ایک عالمی سماج تشکیل ہو وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں قومی اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور کالم نگار رانا محبوب اختر نے کہا کہ قرائے ارض کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی یا غربت نہیں بلکہ سب سے بڑا خطرہ ایٹمی جنگ اور دوسرا خطرہ موسمیاتی آفات کے امکانات کا ہے ممتاز اسکالر پروفیسر خورشید ندیم کہتے ہیں کہ دنیا نیشن اسٹیٹ سے گلوبلائزیشن یعنی قومیت پسندی سے عالمگیریت کی طرف گئی ہے تہذیبوں کے تصادم کا خطرہ تو نہیں لیکن دولت کی ناجائز تقسیم مسئلہ بن رہی ہے امریکہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر حسن عباس کے بقول سماجی ناانصافی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ غربت بیماریوں اور دہشت گردی بھی بڑے مسائل ہیں لیکن دنیا کو ان مسائل کے سبب خاتمے کا خطرہ نہیں ہے تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے تجزیہ کار اس کے ساتھ ساتھ رائے کیا دیتے ہیں آئیے رپورٹ سنتے ہیں جسے تیار کیا ہے اسد حسن نے رانا محبوب اختر قومی اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ہیں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں کہ قرائے ارض کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی یا غربت نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت ہے میجر جو پرابلم ہے ان میں سے سب سے بڑا چیلنج جنگ کا ہے دوسرا ماحولیاتی آفات کی جو پروبیبلٹی ہے اور جس کی جس کو دنیا بائی این لارج بڑے ملک اور خاص طور پر صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن کہ کسی وقت بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا روبوٹ جو ہیں وہ اس یہ جو ہماری دنیا ہے اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں ممتاز اسکالر پروفیسر خوشید ندیم کہتے ہیں کہ دنیا نیشن اسٹیٹ سے گلوبلائزیشن یعنی قومیت پسندی سے عالمگیریت کی طرف گئی ہے تہذیبوں کے تصادم کا خطرہ نہیں لیکن دولت کی ناجائز تقسیم مسئلہ بن رہی ہے یہ جو دولت کی ایک خیر مساوی تقسیم ہے یہ بھی اصل میں ایک ایسا وائرس ہے کہ جو سماجی زندگی کو برباد کر دیتا ہے یہ جو طاقتور اور کمزور کے اندر کشمکش ہے اگر اس کو بھی کسی نظم کے تحت نہ لایا جائے تو یہ بھی ایک ایسا وائرس ہے کہ جو انسانی زندگی کو سطح زمین کو فساد سے بھر دیتا ہے امریکہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر حسن عباس کے بقول سماجی ناانصافی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے دنیا میں جو ایک انداز سے اور ایک خاص نظریے کے مطابق ان تمام مسائل کے پیچھے ہے وہ ہے جسٹس کا مسئلہ اور دنیا میں انصاف کا مسئلہ جو ہیو دا ہیو ناٹ کا ایشو ہے یا جو آپ یہ کہیں گے کہ دنیا میں ڈسپیرٹی ہے جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ غربت بیماریاں اور دہشت گردی بھی بڑے مسائل ہیں لیکن دنیا کو ان مسائل کے سبب خاتمے کا خطرہ نہیں ہے ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں کہ ہر وقت قومی مفاد کی نگہبانی مسئلے کا حل نہیں مسئلے کا حصہ ہے یہ وقت کسی نئے بین الاقوامی ضابطے کی تشکیل کا متقاضی ہے
سیاسیات میں یا انٹرنیشنل ریلیشن میں پڑھاتے ہیں تو ہم اس کا پہلا سبق یہ پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کا کہ ہر اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور ہر اسٹیٹ جو ہے اپنے انٹرسٹ اور ذاتی جو مقاصد کو پرسیو کرنے میں بالکل ہاتھ بجانے میں ایسے تو پھر دنیا میں اگر دو سو پچاس ملک ہیں یا اس سے کچھ زیادہ یا کم تو وہ وہ سب اس میں لڑتے رہیں گے ایبسنس آف اینی گلوبل سسٹم جو جسٹس یا جو رول آف لا بیسڈ ہو قانون ایک تو دنیا قانون ہے ڈومیسٹک قوانین ہے جو رول آف لا اسٹیٹس میں اور ایک ہے گلوبل انٹرنیشنل آرڈر جو جسٹس پر مبنی ہو میرا خیال ہے کہ اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے تمام مسائل ہم دیکھ پروفیسر خورشید ندیم کہتے ہیں کہ دنیا نے جس طرح پولیو کے خلاف متحد ہو کر اس مرض کے وائرس کا پورے کرائر سے تقریباً خاتمہ کر دیا اسی طرح باقی مسائل پر بھی متفق ہونا چاہیے تاکہ ایک عالمی سماج تشکیل پا سکے یہ جو سینسیٹیوٹی ہے حساسیت ہے پولیو کے وائرس کے بارے میں وہ حساسیت سماجی ایشوز کے بارے میں انسانوں میں ابھی پیدا نہیں ہو سکتا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پہلا قدم ہے جو ابھی اٹھنا ہے اور جو نہیں اٹھا نئے دور کی طرف گلوبلائزیشن کے اس دور کے اندر کہ انسانی سماج کو آپ انسانی سماج سمجھیں وہ امریکہ میں ہے وہ برطانیہ میں ہے وہ مشرق وسطی میں ہے وہ چین میں ہے کہیں بھی ہے اور انسانیت کی مشترکہ میراث کے طور پر چیزوں کو دیکھیں اس کی دکھ کو بھی اشتراک کی نظر سے دیکھیں اس کے سکھ کو بھی اشتراک کی نظر سے دیکھیں یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی تفہیم میرا خیال ہے بہت ضروری ہے اس کے بعد ہی شاید ایک بہتر بادشاہ تشکیل رانا محبوب اختر کا کہنا ہے کہ نئی دنیا کے نئے مسائل کے حل کے لیے نئے بیانیے اور جوان قیادت کی ضرورت ہے امریکہ جیسی جارحیت نہیں نیوزی لینڈ جیسی اخلاقی قوت مسائل کا حل دے سکتی ہے ان مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے جو نیا بیانیہ ایوالو ہو رہا ہے اتفاق سے وہ چھوٹے ممالک سے ہو کے آ رہا ہے جیسندا آرڈرن نے کیسے اخلاقی طور پر دنیا کی قیادت سنبھال لی اور ایک نیا نریٹو دیا دیکھیں ایک کہرمان امریکہ کے مقابلے میں ایک مہربان نیوزی لینڈ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈومیننٹ ہو کر سامنے آیا اس کا بیانیہ اور اسی طریقے سے جسٹن ٹوڈو کا عالمی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں یہ تھی تجزیہ کاروں کی رائے اسد حسن وائس آف امریکہ واشنگٹن خواتین کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بھارت کو دنیا میں خواتین کے لیے سب سے خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے خواتین کا احتصال کرنے والوں میں افغانستان دوسرے شام تیسرے جبکہ پاکستان چھٹے نمبر پر ہیں تفصیلات کے مطابق عالمی تنظیم تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن نے جاری کی ہے ایک رپورٹ جس میں دنیا بھر کے ممالک میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک جنسی تشدد صحت عامہ کی سہولیات خواتین مخالف روایات خواتین کے خلاف پرتشدد واقعات اور اسمگلنگ کے واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے سروے کے مطابق بھارت خواتین کے لیے خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر جبکہ افغانستان اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں خواتین اور بچوں پر تشدد اور خرید و فروخت عام ہے اس فہرست میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے شام شام کا تیسرا نمبر صومالیہ کا چوتھا اور سعودی عرب پانچویں نمبر پر ہے اور اسی طرح پاکستان کو چھٹا خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے سروے میں یہ بھی کہا گیا کہ عالمی سطح پر ہر تین میں سے ایک خاتون کو جنسی زیادتی یا جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے جبکہ ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے اور زیادہ تر کیسز میں خواتین کو انصاف نہیں ملتا سروے کے مطابق کم عمری میں لڑکیوں کی شادی بھی بہت سے مسائل کی ایک وجہ ہے اور ایک اندازے کے مطابق پچہتر کروڑ لڑکیوں کی شادیاں اٹھارہ سال سے کم عمری میں کر دی جاتی ہیں سروے کے مطابق دنیا کے کئی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں روایات خواتین کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں جیسے سنگسار کرنا خواتین پر تیزاب پھینکنا جبری شادیوں اور سزا کے طور پر 
خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانا روایت کے لحاظ سے بھارت اور افغانستان خواتین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں جبکہ پاکستان کا خطرناک روایات کی فہرست میں چوتھا نمبر ہے تو اسی رپورٹ کے بعد اب ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کی جانب پروگرام کی اگلی رپورٹ کے لیے جس میں بات ہو رہی ہیں امریکہ میں صحافت کی صورتحال کے حوالے سے تو تفصیلات بتائیے بہجت جی رپورٹ کی بہت شکریہ نگت پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے الیکٹرانک جرائم کے تدارک کے لیے بنائے گئے سائبر کرائم بل کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا جس میں وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی شرکت کی کمیٹی اراکین نے سائبر کرائم بل کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کی تیاری کے وقت ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ اس کا استعمال صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف ہوگا لیکن اس وقت کی حکومت نے ان خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اجلت میں منظور کرا لیا وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا کہ گزشتہ پارلیمنٹ میں وہ سائبر کرائم بل کا مسودہ تیار کرنے والی کمیٹی کا حصہ تھیں اور اس شکل میں بل کی منظوری پر ان کے تحفظات تھے تاہم انہوں نے کہا کہ بل میں ایسی کوئی غلط قانون سازی نہیں البتہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل انیس کے تحت ملک میں صحافتی آزادیوں پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی اور سائبر کرائم قانون کے ذریعے صحافیوں کو ہراساں کرنا قابل تشویش ہے انہوں نے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کو اس بل کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے ترامیم تجویز کرنے کا کہتے ہوئے کہا کہ کمیٹی سائبر کرائم کے اس قانون پر نظر ثانی کرے گی تو دنیا بھر میں کچھ عرصے سے میڈیا کی ذمہ داریوں میں بھی بدلتے حالات کے تناظر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ چیلنج بھی بڑھتے جا رہے ہیں پھر سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارم سامنے آنے کے بعد صحافتی اداروں اور صحافیوں کے لیے ان کے کام کی نوعیت بھی مختلف ہو رہی ہے آج بات کرتے ہیں امریکہ میں اظہار رائے اور صحافتی آزادی کی جہاں اظہار رائے اور صحافتی آزادی کو کلیدی اہمیت حاصل ہے لیکن صحافتی تنظیموں کی جانب سے سامنے آنے والی رپورٹوں کے مطابق امریکی صحافتی ادارے اضافی پابندیوں کا شکار نظر آتے ہیں ایسے میں امریکی صحافی اپنی ذمہ داریوں اور اظہار رائے کی صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے نمائندے امان مظہر نے یہ رپورٹ تیار کی ہے آئیے سنتے ہیں دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے پر نگاہ رکھنے والی تنظیمیں امریکہ میں منقسم سیاسی بیانیے اور اس کے نتیجے میں صحافیوں کے لیے بڑھتی مشکلات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں امریکی صحافیوں کے مطابق اس گراوٹ کی ایک وجہ صدر ٹرمپ کا میڈیا مخالف بیانیہ ہے جس کے باعث صحافتی اداروں پر عوامی بھروسے کو ٹھیس پہنچی ہے کیون ہال مکلاچی ڈی سی نامی امریکی اخبارات پر مبنی گروپ سے وابستہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ان کی رائے میں موجودہ امریکی انتظامیہ کو آزادی اظہار رائے کی تشویشناک صورتحال کا مکمل ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا لیکن صدر ٹرمپ کے میڈیا مخالف لب و لہجے نے صحافیوں کے کام کو مزید مشکل ضرور بنایا ہے آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ان معاملات کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے جنہیں زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا تھا مثال کے طور پر صحافی کے طور پر آپ کی اپنی حفاظت پہلے صرف جنگ کی کوریج کے دوران ہی مسئلہ سمجھی جاتی تھی لیکن آج بطور صحافی آپ کو چاہے انتخابی ریلی کور کرنا ہو یا سڑک پر چلتے شخص سے رائے لینی ہو اس بارے میں سوچنا پڑتا ہے 
جملون وی او اے سے وابستہ سینئر صحافی ہیں اور طویل عرصے سے وائٹ ہاؤس اور قومی سلامتی کے اداروں پر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اگر صدر ٹرمپ کی بات کریں تو صورت حال میں قدر شدت ضرور آئی ہے انہوں نے میڈیا پر حملوں کو دو ہزار سولہ کی انتخابی مہم میں استعمال کیا تھا لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ صدر ٹرمپ سے پہلے کا ہے جیسے کہ میڈیا پر بھروسہ کم پڑنا معلومات کی درستگی یا آیا میڈیا کو غیر جانبدار سمجھا جائے یا نہیں آج یہ معاملات منکسب سیاسی سوچ کے موجودہ امریکی ماحول کا حصہ بن گئے اور کہتی ہیں کہ تشویشناک بات حکومتی عہدیداروں کی طرف سے صحافیوں کے خلاف ریاست مخالف الزامات اور قوانین کا استعمال ہے امریکہ میکسیکو کے مد مقابل آ کھڑا ہوا ہے جسے صحافیوں کے لیے چوتھا خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ صحافیوں کے خلاف تشدد کے حالیہ واقعات کو دیکھیں چاہے وہ احتجاجی مظاہرہ ہو یا انتخابی ریلی یا پھر صدر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے میڈیا مخالف بیانات یقیناً باعث تشویش ہے صحافتی تنظیموں کے مطابق ایک المیہ ہے کہ آج امریکہ میں اظہار رائے کی آزادی کو خطرات ان اداروں سے ہے جن کا کام دراصل جمہوری اقدار کا تحفظ کرنا ہے ایسے میں صحافتی حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ غیر جانبداری اور حقائق پر توجہ آج کے صحافی کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے امان اظہر وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو صحت سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں اب ہم صحت کے شعبے کی طرف بڑھتے ہیں اور آج پہلے ہم بات کریں گے اچھے بیکٹیریا یا پروبائیوٹکس کی جن کے بارے میں ایک نئے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاضمے میں تو مددگار ثابت ہوتے ہی ہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ڈپریشن کی علامتوں میں کمی کرنے میں مدد دے سکیں انسان کی آنتوں میں بیکٹیریا کی تین سو سے پانچ سو تک اقسام موجود ہوتی ہیں جن میں سے زیادہ تر ہضم کرنے کے عمل میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور نظام انہضام کو بہتر بناتی ہیں آنتوں کا نظام اس اعصابی رد عمل میں مدد کرتا ہے جو ہاضمے کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ اب ایسے شواہد بھی سامنے آنے لگے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے انسان کے موڈ پر بھی اثر مرتب ہوتا ہے آنٹیریو کینیڈا کی میک میسٹر یونیورسٹی میں تحقیق کار ہیں پری میزل بیرچک انہوں نے ایک چھوٹے جائزے کے بارے میں بات کی ہے جو محض چوالیس مریضوں کے جائزے پر مشتمل ہے اور اس جائزے کی مدت دس ہفتے ہے اس جائزے کے آغاز پر مریضوں میں ڈپریشن اور گھبراہٹ کی شرح کو نوٹ کیا گیا ان کے دماغ کے بھی عکس بندی کی گئی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ خوشی اور غم کی صورت میں دماغ کے کون سے حصوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے چھ ہفتوں کے بعد اچھا بیکٹیریا استعمال کرنے والے چونسٹھ فیصد مریضوں کے ڈپریشن میں کمی دیکھی گئی جبکہ دماغ کی عکس بندی سے پتہ چلا کہ موڈ کنٹرول کرنے والے حصوں میں بہتری نظر آئی اس تحقیق کو جنرل گیسٹرو انٹرالوجی میں بھی شائع کیا گیا برچک کا کہنا ہے کہ ابھی سلسلے میں مزید تحقیق درکار ہے تو جناب ڈپریشن کے بارے میں بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ڈپریشن ہی کے حوالے سے اور وہ بھی انتہائی حساس ڈپریشن کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے جی نگت تفصیل بتائے گا 
बहुत शुक्रिया बहजत हम बात करेंगे आज पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के हवाले से बच्चे की वैसे तो पैदाइश वालदेन के लिए ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा होता है लेकिन कभी कभी ये लम्हा ख़ास तौर पर कुछ माओ के लिए मसरत के एहसास से आ रही और मलाल की कैफियत से भरपूर हो सकते हैं जिसको तबी अला में पोस्ट पार्टम डिप्रेशन या बादज की हसासियत कहा जाता है जिसके कई दर्जे होते हैं जो मामूली डिप्रेशन से लेकर इंतहाई दबाव या यासासीत की कैफियत पर मुहित हो सकते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की ये कैफियत हर मुशी हैसियत नस्ल रंग और कौमियत में बिला तफरीक हो सकती हैं एक अंदाजे के मुताबिक पचासी फीसद माओ में जजगी के बाद मजाजों में वाज तब्दीली पैदा होती है जो चौथे पाँचवें दिन से शुरू होकर दो हफ्ते तक तारी रह सकती है लेकिन ये तब्दीली मिजाज रोजमर्रा के फ़राइज के अंजाम दही में कोई हर्ज नहीं होती इस मामूली नोयत को तबी अला में पोस्ट पार्टम ब्लू कहा जाता है ताहम दस से पंद्रह फीसद में ये डिप्रेशन ज्यादा शदीद तोयत का होता है जो इब्तदाई तीन माह में वाक़ होता है और खास मुद्दत तक जारी रहता है ये कैफियत वाज तौर पर रोजमर्रा के कामों की अंजामदही पर भी असरअंदाज होती है गो इस कैफियत की भी दो अकसाम है एक को पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहा जाता है जबकि दूसरे को पोस्ट पार्टम साइकोसिस कहा जाता है दोनों में ही सोचें मनफी और शदीद होती हैं लेकिन इसकी इंतहाई शक्ल पोस्ट पार्टम साइकोसिस हज़ार में से सिर्फ एक या दो खातन में देखी जाती हैं इसके अलामत बच्चे की पैदाइश के अड़तालीस से बहत्तर घंटों के दौरान पैदा होती हैं मस्कूरा बीमारी के हवाले से एक अच्छी खबर अब ये आई है कि अमरीकी हुकूमत ने पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के इलाज के लिए अब पहली मरतबा दवाई के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है मस्कूरा बीमारी से सिर्फ अमरीका की अगर बात करें तो वहाँ पर हर नौ में से एक माँ ज़रूर मुतासर होती है इस बारे में सेंटर फॉर ड्रग एवोल्यूशन एंड रिसर्च के अहदेदार के मुताबिक माओ में पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक संगीन सूरत हाल है जो अगर शदीद हो तो इससे ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है उनका यह भी कहना था कि इस मंजूरी से पहली बार किसी दवा को ख़ास तौर पर पोस्टमार्टम डिप्रेशन के इलाज के लिए मुख्त किया गया है जो इलाज का एक नया और अहम तरीका है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के इलाज के लिए जिस दवा की मंजूरी दी गई है उसका नाम ब्रेगजोनोलोन है और इस दवा का ये फ़ायदा है कि ये बहुत तेज़ी के साथ फ़ायदा पहुंचाती है तो हमने कुछ तफसीलात आपको बताई पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से तिबी माहिर इस बारे में क्या कहते हैं ये बताएंगे हमारी नुमाइंदा सीरत फातमा अपनी इस रिपोर्ट में तो आइए आपको ये मालूमती रिपोर्ट सुनवाते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसको पोस्ट नेटल डिप्रेशन भी कहा जाता है ये एक ऐसी जहनी कैफियत है जो खातन को बच्चे की पैदाइश के बाद लाक हो सकती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन में मुबतला मरीजा को बात बात पर रोना आता है और वो तनहाई पसंद हो जाती है फौजी फाउंडेशन हस्पताल के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हसनैन हाशिम ने रेडियो न्यूज नेटवर्क से गुफ्तु करते हुए पोस्टमार्टम डिप्रेशन और इसकी अलामत के हवाले ऐसी बताया पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसी नफसियाती बीमारी है जो बच्चे के पदाइश फौरन बाहर हो जाती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन में माँ बहुत ज्यादा खामोश हो जाती है डिप्रेस हो जाती है या बहुत ज्यादा गमकीन रहती है उसका किसी से बात करना या किसी से मिलना मिलाना कम हो जाता है चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना इसके अलावा उसको खाने में कोई शौक नहीं रहता हर वक्त जिसम बीमार थका हुआ रहता है सोने का बिल्कुल शेड्यूल उसका खत्म हो जाता है जब नींद कम होती है तो उसके साथ उसके जिसमानी मिसाल शुरू हो जाते हैं जिसमें सर दर्द थका थका रहना जिसमें दर्द रहना तो ये सारी अलामत एक खातून में बच्चे के बदायश के बाद पाई जाती है किन वजूहत की बिना पर खातन पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं इस हवाले से डॉक्टर हसनैन हाशिम का कहना है 
से पहले घर के में कोई डिप्रेशन तो नहीं था या इससे पहले उसके खानदान में कोई ऐसी माओ के साथ ये डिप्रेशन या पोस्टमार्टम डिप्रेशन के मसायल रहे हों के अलावा ये होता है कि पैदाइश के दौरान अगर वो मुश्किल हालात से गुजरी हो या डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या का बच्चा पैदा हुआ है उससे कोई जिसमानी या जहनी प्रॉब्लम है या कोई डिसबिलिटी है तो ऐसी खातन में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन डेवेलप हो जाए शिद्दत के एतबार से पोस्टमार्टम डिप्रेशन की कितनी इकसाम है इस हवाले से डॉक्टर हसनैन हाशिम ने बताया एक ही बीमारी का तसलसल है जो कि शिद्दत के अतबार से हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो बेबी ब्लू सिंड्रोम या जो अलामत बहुत मामूली सी होती हैं जिसमें चिड़चिड़ापन खाना कम नींद कम हो जाना या थोड़ी सी परेशानी रहना ये अलामत तो हम बिल्कुल ही जो होती है दो तीन हफ्ते में खत्म हो जाए थोड़ी सी शदीद किस्म ऐसी है जो कि कुछ महीनों तक चल सकते हैं जिसको एक्चुअल में हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है वो छह महीने से एक साल तक चलता है लेकिन इससे पहले पहले भी उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए जिसमें अलामत थोड़ी सी ज्यादा होती है की माँ बहुत ज्यादा परेशान रहना शुरू हो जाती है बेबी में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो इससे बच्चा भी मुतासर होता है उससे पूरे खानदान को भी असर पड़ता है अलावा मूड स्विंग्स बड़े आ जाते हैं कभी वो परेशान पोस्टमार्टम डिप्रेशन के इलाज का जिक्र करते हुए डॉक्टर हसनैन हाशिम ने कहा जो सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है जो अगर हम अलामत इतनी मामूली हैं हमें ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है उसमें हम घरेलू अभी इन्वायरमेंट को ठीक करके हम ठीक कर सकते फिजिकल और मेंटली उसको बड़ा रिलैक्स रखते हैं जब थोड़ी ये अलामत ज्यादा शिद्दत के साथ आती हैं तो उसके साथ हमें फिर कुछ साइकोथेरापी की जरूरत पड़ती है साइकोलॉजिस्ट होती हैं या साइकोथेरापिस्ट होती हैं वो उनके सेशन बड़े जरूरी होते हैं ऐसी खातन के साथ कि उनको साइकोलॉजिकली वो मोटिवेट भी करें और वो मोस्टली खातन इन सेशन के साथ या इन साइकोथेरापी से बहुत हद तक रिकवर कर जाती हैं तीसरी चीज जो मेडिकेशन होती है जिनको हम ज्यादातर एंटी डिप्रेशन कहते हैं वो भी इस कंडीशन में डिपेंड करता है कि इस बीमारी कितनी शिद्दत के साथ है तो इस एंटी डिप्रेशन स्टार्ट की जा सकती है तिबी माहरीन का कहना है कि हर पोस्टमार्टम डिप्रेशन के मरीजा को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी नहीं बल्कि घरेलू सतह पर खुशगवार माहौल और नफसियाती हमायत से खातन को इस डिप्रेशन से निकाला जा सकता है प्रोग्राम सदाई जहां के लिए सीरत फातमा रेडियो न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद निगत यहाँ अमरीका में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से जितना चाहे पढ़ सकते हैं क्योंकि तालब इलमों के लिए कर्जों की सहूलत मौजूद है लेकिन कुछ अरसे से इस बारे में सोच प्रचार भी की जा रही है कि तालीम पर उठने वाले बेपना अखराजात से तालब इम तालीम खत्म करने के बाद हजारों लाखों डॉलर के कर्जों के साथ अमली जिंदगी का आगाज करते हैं और बाज़ात उनको अशरे लग जाते हैं इससे निजात हासिल करने के लिए अभी हाल ही में एक खूबसूरत रिवायत का आगाज हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस रिवायत की पैरवी की जाएगी और तालब इम अमली जिंदगी का आगाज कर्जों के बोझ के साथ नहीं करेंगे तो अमरीका के जनूबी शहर अटलांटा के मोर हाउस कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने वाले तकरीबन चार सौ तलबा को उस वक्त खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा जब एक फयास अरब पति ने उनका तमाम तालीमी कर्जा उतारने का वादा कर लिया तो जनाब ये एक जबरदस्त रिवायत जो है जिसका आगाज हुआ है और जैसा कि हमने कहा कि हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिलसिले में आगे आएंगे और इस तरह उन तालब इलमों की मदद करेंगे जिन पर लाखों और हजारों डॉलर के कर्जे तालीमी कर्जे बाजबुलादा हैं अपनी अमली जिंदगी को शुरू करने से पहले तो वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे रिचर्ड ग्रीन की ये रिपोर्ट है शबीर जलानी पेश करें आइए सुनते मोर हाउस के नौजवानों आप उस बरादरी के लोगों में घिरे हुए हैं जिन्होंने इस मुकदस मकाम पर इस दिन तक आने में आपकी मदद की है 
اس ملک میں زندگی گزارنے والی اپنی آٹھ نسلوں کی جانب سے ہم آپ کی گاڑی میں تھوڑا سا ایندھن ڈال رہے ہیں یہ تھے ارب پتی رابرٹ سمتھ کے الفاظ وہ ٹیکنالوجی کی دنیا کے سرمایہ کار اور مخیر شخص ہیں اتوار کو وہ مور ہاؤس کالج کی گریجویشن تقریب کے مہمان خصوصی تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ پوری کلاس کا تعلیمی قرضہ اتار رہے ہیں اب میں جانتا ہوں کہ میرا طبقہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اس طرح کی ادائیگیوں کے معاملے میں آگے بڑھے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا طبقہ ان طلبا کو مور ہاؤس کے خوبصورت بھائیوں کا خیال رکھے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر طبقے کے پاس آگے بڑھنے کے لیے یکساں مواقع ہوں کیونکہ ہم اپنی برادری کا خیال رکھنے کے لیے کافی ہیں ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کافی ہیں کہ امریکی خواب کے لیے ہمارے پاس تمام مواقع موجود ہیں یہ تھے رابرٹ سمتھ کے الفاظ کئی طلبا کا تعلیمی قرضہ دسیوں ہزار ڈالر تھا وہ تقریب ختم ہونے کے بعد بھی حیرت اور خوشی کے جذبات سے لبریز تھے ایک طالب علم نے کہا یہ قطعی غیر یقینی تھا مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا تو میں نے اپنے بائیں جانب کھڑے ہوئے ساتھی سے پوچھا کہ کیا انہوں نے وہی کہا ہے جو میں نے سنا ہے مجھے ایک جھٹکا لگا یہ میری زندگی کا بہترین تحفہ ہے یہ تھے ایک طالب علم کے الفاظ رابرٹ سمتھ نے تقریب سے پہلے ہی کالج کے لیے پندرہ لاکھ ڈالر تحفے کا اعلان کر دیا تھا انہوں نے طلباء کا تعلیمی قرضہ اتارنے کے لیے جو وعدہ کیا اس کے لیے وہ مزید چار کروڑ ڈالر دیں گے مور ہاؤس سیاہ فام طلباء کا تاریخی کالج ہے جس کے سابق طلباء میں امریکی شہری آزادیوں کے لیے جدوجہد کرنے والے رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز اسپائک لی اور اداکار سیمول جیکسن شامل ہیں تعلیمی قرضے کا بوجھ آئندہ سال صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے کئی خواہش مند رہنماؤں کی توجہ کا مرکز ہے شبیر جلانی وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں انٹرٹینمنٹ سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش میں نگہت اور بہجت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت ستر سے زائد ملکوں سے آنے والے امیگرنٹس کو یعنی تارکین وطن کو مستقل سکونت کے کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سلسلے میں امارات کی حکومت نے ابتدائی طور پر چھ ہزار آٹھ سو تارکین وطن کی نشاندہی کی ہے جو مستقل سکونت کے گولڈ کارڈ حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں امارات کے جنرل ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرس جی ڈی آر ایف اے کے سربراہ جنرل محمد احمد الماری کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے نے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ہدایت پر اہلیت رکھنے والے امیگرنٹس کو مستقل سکونت کے گولڈ کارڈ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں 
الماری کا کہنا ہے کہ گولڈن کارڈ کے اجرا سے امارات کی معیشت بین الاقوامی سطح پر مضبوط ہوگی اور انہوں نے کہا کہ اس پروگرام سے سرمایہ کاری کرنے والے میڈیسن انجینئرنگ سائنس اور آرٹس کے شعبوں میں غیر معمولی مہارت رکھنے والے تارکین وطن فائدہ اٹھا سکیں گے اور ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہو کر ملک بھی ترقی کرے گا تو جناب یہ تو تھی ایک خبر جو ہمیں متحدہ عرب امارات سے ملی تھی اب ہم کچھ بات کرتے ہیں فن تعمیر کی دنیا بھر میں اسلامی طرز تعمیر میں ٹائل ورک بہت نمایاں نظر آتا ہے اور اس طرح کا کام پاکستان کے اکثر مزاروں پہ درگاہوں اور تاریخی عمارتوں میں بھی دکھائی دیتا ہے کراچی میں واقع عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو ایک پاکستانی آرٹسٹ نے ایک ایسے شاہکار میں تبدیل کیا ہے جس کی خوبصورتی شاید صدیوں تک ماننا پڑے سدرا ڈار یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں آئیے سنتے ہیں مقبول کمر میوں رنگوں کو زباں دینے میں مہارت رکھتے ہیں لگ بھگ چار دہائیوں پر مشتمل ان کے کام نے وقت کے ساتھ جہاں جدت کو اپنایا وہیں پاکستان اور بیرون ملک بھی پہچان بنائی پہلے یہ سارا کام جو ہے تقریباً تقریباً ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے یہ سب ہینڈ میڈ ہوتا تھا اس کے بعد ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی کمپیوٹر آ گیا اس کے بعد ہم اور دوسری ٹیکنالوجیز میں چلے گئے ابھی بھی جتنا کام ہوتا ہوتا سب ہاتھ سے ہی ہے پر اس کے اندر ٹیکنالوجی انوالو ہو گئی ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی تعمیر نو کے بعد اس کی آرائش ایک اہم مرحلہ تھا یہ کام مقبول میوں کو سونپا گیا مقبول بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دلکش ڈیزائنز کو ایسی ٹائل سے بنایا ہے جو صدیوں خراب نہیں ہوں گی یہ ٹائل ڈیزائننگ کچھ کلرز یہ سب پاکستان کے ہیں اور اس کی لائف جو ہے اب تک جتنے بھی پاکستان میں جو پروجیکٹس بنے ہیں ان میں سب سے زیادہ لائف ہے تقریباً تقریباً آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈھائی یا تین ہزار سال تک ان کے کلرس کو اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا پروجیکٹ مینیجر مظاہر ہاشمی کے مطابق مزار کی اثر نو تعمیر سے زائرین کے لیے گنجائش وسیع ہوئی ہے اور نیا آرٹ ورک زائرین کے لیے یہاں حاضری دینے کے تجربے کو مزید یادگار بنا دے گا یہاں پہ لوگ اپنے ڈیوٹیز جو آتے ہیں وہ پراپر اپنی عبادت کریں اپنی نماز نوائل جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں حاضریاں پراپر طریقے سے دیں ایریا کاٹن آف کر کے کام کرائے وداؤٹ اینی ہرڈل کے ہم نے بند کراؤ مزار شریف مزار کی دیواروں اور چھت پر ہونے والا کام کئی ملکوں کے آرٹ ورک کا ملاپ ہے عبداللہ شاہ غازی کی خاص باتیں یہاں تین طرح کا کام ہوا ہے ٹرکش ہے ایرانی ہے پاکستانی جو ہے وہ اس کے اندر کافی ڈیزائنز ہیں مزار کا گمبت اس آرٹ ورک کا حصہ نہ تھا لیکن مقبول میوں کی رنگوں سے عشق کی داستان کے نقوش کچھ ماں بعد گمبت پر بھی نظر آئیں گے مزار کے احاطے میں کیے جانے والا یہ نفیس کام کوئی عام نہیں اس نے جہاں مزار کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے وہیں آنے والے کئی برسوں بعد اس آرٹ کو لازوال اور بے مثال کام کے طور پر جانا جائے گا سدرا ڈار وائس آف امیرکا کراچی جی وائس آف امیرکا کی اپنی رپورٹ سنی تو پروگرام کی اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے حسب معمول ہم وائس آف امیرکا دوبارہ چلیں گے اور بہجت سے پوچھتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے لیے کیا زبردست خبریں لے کر آئی ہیں شوبس سے تو بتائیے بہجت جی کیا سنائیں گے ہمارے سامعین کو آج بڑی دلچسپ خبریں ہیں پہلے تو آپ کو ہم دونوں خبریں ہیں جو کہ کان میلے سے متعلق ہیں اور دونوں خبریں ہیں جو پاکستان سے بھی متعلق ہیں 
تو لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو بتاتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو امریکی پاپ سنگر اور اداکارہ سلینا گومس سوشل میڈیا کے متعلق زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتی ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سائٹس نوجوانوں کے لیے نقصان دہ ہیں خاص طور سے انسٹاگرام کا انہوں نے ذکر کیا جس کا ذرا سا بے احتیاطی سے استعمال بہت خطرناک ہو سکتا ہے سلینا گومس کہتی ہیں کہ انہیں سوشل میڈیا سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ اس کے ذریعے غلط معلومات بھی پھیلائی جا رہی ہیں فرانس میں جاری کان فلم فیسٹیول کے دوران ایک نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سلینا کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا میری ہم عمر جنریشن کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سائٹس درست انداز میں اور احتیاط سے استعمال کی جائیں تو ان کا آسانی ہی کوئی نہیں لیکن ان کے بقول جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے ذریعے کس طرح نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو ہراساں کیا جاتا ہے انہیں بدنام کیا جاتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کان فلم فیسٹیول کے بارے میں دو اور رپورٹیں اور دونوں کا تعلق پاکستان سے پاکستان کی یہ وسیم صدیقی صاحب نے ہمیں رپورٹ بتائی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستانی فلم درج کو نیا اعزاز ملا اکیس مئی کی شام کو فرانس میں جاری کان فلم فیسٹیول میں دکھائی گئی فلم کے مصنف اور ڈائریکٹر شمون عباسی نے کہا کہ کان فلم فیسٹیول میں کسی پاکستانی فلم کی اسکریننگ ملک کی سنیما انڈسٹری کے لیے ایک بڑا سنگ میل ہے وائس امیرکا سے گفتگو کرتے ہوئے شمون عباسی نے کہا کہ پاکستان میں سنیما کی بحالی کے بعد سے نئے نئے موضوعات پر فلمیں بن رہی ہیں ان موضوعات کے سبب انہیں دنیا بھر میں نہ صرف پذیرائی مل رہی ہے بلکہ دنیا کے بہت سے بڑے اور اہم فلم فیسٹیولس میں بھی ان کی اسکریننگ ہو رہی ہے تو فلم درج بھی ایک ایسے ہی موضوع پر بنی ہے پاکستان میں یہ فلم کب ریلیز ہوگی اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ گیارہ اکتوبر کو ریلیز ہونے والی ہے جبکہ اس کا ٹریلر پچھلے ہفتے ریلیز ہو گیا ان کے بقول یہ پہلی پاکستانی فلم ہے جو پاکستان سے پہلے بیرون ملک ریلیز ہوگی اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے انٹرنیشنل پروجیکٹ کے طور پر تیار کیا گیا ہے فلم درج کے پچھلے ہفتے ریلیز ہونے والے ٹریلر کو یوٹیوب پر اب تک دس لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں ٹریلر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ فلم میں سسپینس کا انصر بھی موجود ہے اور دوسری بھی خبر جو ہے کان فلم فیسٹیول سے ہے اور پاکستان ہی کی دوسری فلم سے ہے کیونکہ پاکستان لگتا ہے کان میلے میں کافی توجہ کا مرکز بن گیا ہے پاکستان کی معروف سماجی کارکن اور خواجہ سرا کامی سٹ کی مختصر دورانیہ کے فلم رانی مشہور فلمی میلے کان میں نمائش کے لیے منتخب کر لی گئی کامی کئی برس سے پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی کے حقوق کے لیے سرگرم رہی ہیں اور انہوں نے ہی اس فلم میں رانی کا مرکزی کردار ادا کیا کامی سٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنی فلم کے بارے میں بتایا کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے تاہم یہ کردار اس انداز کا نہیں جیسا روایتی فلموں میں پیش کیا جاتا ہے وہ بہت خوددار ہے اور اس کا ذریعہ معاش کراچی کی سڑکوں گلیوں میں بچوں کے لیے کھلونے بیچنا ہے ایک رات اسے عیدی ویلفیئر سینٹر کے جھولے سے ایک نئی بچی ملتی ہے جسے وہ گود لیتی ہے لیکن معاشرہ اس بات کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا کہ کوئی خواجہ سرا کیسے گود میں بچے کو لے سکتی ہے اور یوں اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بالآخر وہ اس بچی کو واپس عیدی سینٹر چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہے لیکن جلد ہی اسے عیدی سینٹر میں ملازمت کی پیشکش کر دی جاتی ہے اور پھر عیدی سینٹر میں کام کرتے ہوئے اسے بچے کی خود دیکھ بھال کا موقع بھی مل جاتا ہے فلم گریس اسکیل پروڈکشنز کے بینر تلے بنی ہے تو جناب یہ تھیں کچھ خبریں آج کے شوبیز راؤنڈ اپ سے پہلے کی اب آپ بتائیے کہ آپ ہمیں اس رپورٹ میں کیا سنوا رہی ہیں بہت زبردست آپ نے خبریں ہمیں سنائی تو ایک مختصر سی خبر یہاں پر میں بھی شیئر کرتی چلوں دو مرتبہ آسکر ایوارڈ جیتنے والی فلم ساز شرمین عبید چنائی کی نئی اینیمیٹڈ فلم چھینا ہوا بچپن ریلیز کر دی گئی ہیں 
عالمی شہرت یافتہ فلم ساز شرمین نے اپنی اینیمیٹڈ فلم چھینا ہوا بچپن سوشل میڈیا پر ریلیز کر دی جو کہ چار اقساط پر مشتمل ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فلم کا موضوع معاشرے کی رہنمائی کے حساب سے منتخب کیا گیا ہے فلم کی کہانی گھر میں کام کرنے والی ملازمہ بچی کے گرد گمتی ہے جس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ویڈیو کے آخر میں پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ کہیں بھی گھریلو تشدد اسمگلنگ یا کسی بھی طرح کے غیر انسانی اور غیر قانونی رویے کا شکار ہے تو بچوں کے تحفظ سے متعلق کام کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطہ کر کے بچوں کو محفوظ بنایا جائے اسی سلسلے میں ایس او سی فلمز مزید تین ویڈیوز بھی جاری کریں گی تو اب اس خبر کے بعد اب چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب اس ہفتے کی کیا چٹپٹی خبریں ہیں اور کون سی موویز کے ٹریلرز جاری ہوئے ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس اینیمیٹڈ ایکشن فلم اینگری برڈ ٹو کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا یہ فلم دو ہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی فلم کا سیکویل ہے جس میں مشہور زمانہ اینگری برڈ ویڈیو گیم کے شوق اور چنچل کردار ایک بار پھر اپنی شرارتوں کے ذریعے دیکھنے والوں کو محسوس کرتے دکھائی دیں گے یہ فلم سولہ اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم اینجل ہیز فالن کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا یہ فلم اولمپس ہیز فالن سیریز کا تیسرا حصہ ہے جس کی کہانی ایک ایسے سیکرٹ سروس ایجنٹ کے گرد گھوم رہی ہے جس پر صدر کو قتل کرنے کا الزام لگ جاتا ہے ایکشن اور سنسنی سے بھرپور یہ فلم بائیس اگست کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی بالی ووڈ کے ایکشن ہیرو اکشے کمار اپنی نئی آنے والی فلم لکشمی بم میں خواجہ سرا کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے فلم کا پہلا پوسٹر جاری کر دیا گیا اکشے کمار اکثر ہی اپنی فلموں میں منفرد اداکاری سے اپنے مداحوں کو حیران کر دیتے ہیں ان کی زیادہ تر فلمیں سماجی مسائل پر مبنی ہوتی ہیں جس میں کہانی ایکشن اور سسپینس سمیت پیغام بھی شامل ہوتا ہے یہ فلم مزاحیہ اور ڈراؤنی تامل فلم کانچنا کا ریمیک ہے جو پانچ جون دو کو ریلیز کی جائے گی جان وک چیپٹر تھری نے دی ایونجر اینڈ گیم کو پچھاڑ دیا جان وک نے پہلے ہی ہفتے میں تین ارب پچانوے کروڑ روپے کا ریکارڈ بزنس کر لیا یہ فلم دو ہزار پندرہ کی ایکشن فلم جان وک کا تیسرا حصہ ہے جس کی کہانی نشانے بازی کے ماہر ایک ایسے سنائپر کے گرد گھوم رہی ہے جو ایک ہائی پروفائل مرڈر کرنے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے ہالی ووڈ ہارر تھریلر فلم چائلڈ پلے کی نئی سنسنی خیز جھلکیاں جاری کر دی گئیں But this is supposed to be a new start for us, remember? You said you were going to try to make new friends. Buddy can connect to and control all of your Kaslan products and smart home devices. Introducing your new best friend. 
ये फिल्म उन्नीस में रिलीज होने वाली फिल्म चाइल्ड्स प्ले का रीमेक है जिसमें एक बार फिर एक पुरस्कार खिलौना खौफ फैलाता दिखाई देगा खौफ और दहशत से भरपूर ये फिल्म 21 जून को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्म माई स्पाई का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया इस फिल्म की कहानी एक ऐसे नाकाम सी एजेंट के गिर्द घूम रही है जिसे आखिरी वार्निंग के बाद एक फैमिली की हिफाजत के लिए भेज बदल कर भेजा जाता है तहम फैमिली में मौजूद नौ साल बच्ची पर इसका ये राज खुल जाता है एक्शन और कॉमेडी का तूफान लिए ये फिल्म तेईस अगस्त को सनमा घरों की जीनत बनेगी शोबिस राउंडअप के साथ ही प्रोग्राम सदा जहां अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको कैसा लगा जरूर आगा कीजिएगा अपनी राय से खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदा जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद आपके आरा का हमें इंतजार रहेगा निगत अमान को अब स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाजत दीजिए खुदा हाफिज और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बहचत जिलानी भी आपसे इजाजत चाहती है रिकॉर्डिंग इंजीनियर जस्टिन ट्वीट्स के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ अब इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज